0: Saudações texanas a todos! Com a bênção de Duncan, e em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 72 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje é dia de falar sobre o desempenho da franquia texana no draft e sobre os novos jogadores da equipe. Hoje, infelizmente, estamos desfalcados de Renan Bellini que não superou o trauma de ter sido preterido para o Ryan Gosling, para o papel de quem humano, mas contamos com o retorno de Bruno Pongas. Bem-vindo de volta, Bruna. É... Obrigado, Lucas Pastore.
1: É sempre muito bem assertivo aí na, na, nas ausências dos nossos companheiros. Né? Fiquei sabendo, inclusive, é, pensando nisso que você trouxe aí como um, um problema de Renan Bellini, que ele está ausente para fazer uma harmonização facial. Então, esperamos um, um Renan Bellini com uma nova cara aí no próximo episódio. Boa noite, Nação Popista. Boa noite, Lucas Pastore. Saudades. Saudades de você.
0: E depois desse belo, belo começo e antes de começar o nosso papo, a gente lembra sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime que você ganhará acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, ver lives sem anúncios, tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Prime, com apenas R$ 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a tudo isso. Então vamos lá falar do draft, né Bruno? O Spurs chegou ao recrutamento com quatro escolhas, Três na primeira rodada, mais uma na segunda. E terminou a noite com Jeremy Sochan, Malachi Branham, Blake Wesley e Dominic Barlow. Mais uma escolha futura de segunda rodada. De modo geral, Bruno, você gostou aí da noite do nosso querido Alvinegro Texano? Gostei, mas antes de,
1: de discorrer sobre a nossa noite do Alvinegro Texano, aqui dá uma boa noite para o Max Vinícius, para o Demonstago, pessoas novas aqui que eu nunca tinha visto no nosso chat, e pro Rodolfo Bueno também, que falou que eu só voltaria quando o Tricas me proporcionasse alegria. Boates. Acho que se fosse esse caso eu não voltaria nunca, né? É... Bom, Lucas, é o seguinte, eu gostei do draft. Eu achei que as três escolhas que o Spurs fez na primeira rodada elas foram melhores do que eu imaginava. Né? Eu acho que não teve nenhuma surpresa daquelas meio que você fica chateado, né? Que nem foi o primo, acho que no ano passado, que a gente tinha o Shenan. É, na fila e a gente acabou optando pelo Primo Que por mais que a gente entenda que tem um potencial é, Naquele momento deixou a gente bastante frustrado E até acompanhando ali o grupo dos assinantes do Cultura Pop é, Acho que a, a reação, de meio que unânime né? Eu Acho que não, não vi ninguém com, com uma reação negativa A reação unânime foi que o Spurs fez um draft muito, muito, muito bom né? Então isso, não digo que me surpreendeu mas eu realmente não esperava que fosse um draft tão bom. Gostei do, dos, das movimentações do Spurs para buscar jogadores mais, mais altos e mais fortes, que é uma carência do, do elenco atual. Né? Então o Jeremy Sohan, ele é um desses casos. Né? Então ele é um cara ali, um 6'9". É claramente uma carência do elenco. Um jogador que pode meio que fazer é, várias funções dentro de quadra. A gente vai aprofundar um pouco mais nele daqui a pouco, mas eu gostei dessa movimentação. E os jogadores também que vieram como complemento ali, né? o Braham e o e o Blake Weasley, é, eu acho que são jogadores também que é, têm tem tamanho, né? não são tão altos, obviamente, quanto o Soham, mas eles têm tamanho, é, têm força física e são peças que deixam o Spurs um time mais alto e um time mais compatível com a NBA atual. Né? Fisicamente, a gente tem visto nas últimas temporadas que o Spurs é, sofreu muito. É claro que esses jogadores, principalmente os que foram draftados ali depois da PIC 20, talvez eles tenham menos espaço nessa primeira temporada, eles vão ter uma concorrência forte no elenco, né? é, a não ser que o Spurs faça trocas, acho que a gente também vai falar sobre isso mais lá na frente, é, mas ao mesmo tempo são jogadores que, os três da primeira rodada eram freshmen na, na universidade, né? então eram jogadores que eles jogaram apenas uma temporada e já se inscreveram para o draft da NBA, então o Spurs pegou jogadores muito novos, alguns possivelmente ainda muito cruz, que vão precisar de uma curva de desenvolvimento muito grande. Mas até pensando é, ne, no potencial desses jogadores, é, no Spurs ter três primeiras escolhas, não draftou ninguém pensando em estachar, é, me pergunto o quanto não estaria o Spurs pensando em fazer movimentações de troca é, pensando num rebuild completo da franquia. Né? Então, a gente escutou aí recentemente rumores é, que falaram sobre a, uma potencial troca do Dejount Murray. Acho que isso é cada vez mais realidade. Tem a questão do contrato do Jacob Purtle também, é, que o Spurs tem o risco de perdê-lo. então poderia fazer sentido é, trocá-lo ainda nessa temporada. Então acho que essas movimentações do draft também podem estar bastante relacionadas com é, o futuro próximo da franquia. Né? Isso pode também estar relacionado com algumas trocas que podem estar por vir para daí o Spurs assumir de fato um full re rebuild. Até pensando no draft da próxima temporada... É, que tem como potencial primeira escolha o Victor Wenambeyama, acho muito difícil falar o nome desse, desse jogador, mas que tem cara, cheiro e gosto de talento geracional, então pode ser aí um, um, um cheiro de movimentação do Spurs para o futuro
0: eu também gostei bastante do draft é, eu acho que foram principalmente a primeira escolha né? a escolha 9, o Sochan, é, uma escolha muito boa, um jogador muito talentoso para a posição em que ele foi draftado é, e acho que, de modo geral, as três escolhas da primeira rodada, o Spurs conseguiu um bom talento em relação às posições e adotando aquela postura que a gente vinha pedindo, né, de apostar em jogadores é, com potencial mais alto, jogadores jovens. É, o Spurs apostando muito na sua capacidade de desenvolvimento já pelo segundo draft seguido. Né, e a gente, apesar de que a franquia mantém as suas características em muitas coisas, por exemplo, todos esses jogadores você vê históricos de relação com a família, de ética de trabalho, são elogiados pelos treinadores, são aqueles jogadores treináveis, né? Você vê uma pequena mudança de direção em relação ao Spurs não pegando mais jogadores prontos, né? Como, por exemplo, foi o Kyle Anderson ou foi o Derek White. É, Aposta em jogadores bem mais jovens, que tem os seus defeitos claros, tem as suas carências que precisam ser corrigidas, mas tem um potencial mais alto, então o Spurs apostando alto, na sua capacidade de desenvolvimento de jovens prospectos. É, eu gostei, não vou falar que foi um draft perfeito a mais, porque quando... É, a gente conhece bem o Spurs, mas quando uma franquia chega à noite do draft com tantas escolhas e tanta flexibilidade salarial, a gente não, não deixa de criar uma esperança sobre uma uma movimentação um pouco maior, né? A gente vê o Pistons se envolvendo em movimentação, o Knicks se envolvendo em mais movimentações do que era aconselhável, enfim. Então, Claro que existe a expectativa, e como diz o nosso querido assinante, eu acho que é o Lucas Arruda que diz isso, que a expectativa é a mãe da frustração, ou J. Kelvin. Mas, mas beleza, dentro das regras do Spurs, que é uma franquia que dificilmente troca na noite do draft, eu acho que foi um draft muito bom. É, talvez até se o Socha conseguir aí explorar o seu potencial, talvez o melhor possível dentro das, das possibilidades.
1: Eu fiquei pensando um pouco sobre isso, e minha conclusão também foi que, é, quando a gente pensa em trocas pra subir no draft, é porque geralmente o time tem ali algum jogador que já, que já tá muito no radar e eu acho que talvez a escolha que o Spurs tinha já em mente desde o começo talvez fosse o próprio Sohan, e talvez ali saindo do top 3 ou talvez do top 4 ainda considerando que o Jaden Ivey ele foi pra 5 e não pra, pra 4 e o Spurs poderia ter tentado subir ali mas era um, era um tipo de jogador que talvez o Spurs não precisasse e... mas eu acho que o Spurs só não fez essa movimentação porque talvez não, não tivesse ninguém que chamasse de fato a atenção, né? Então talvez o Sohan de fato fosse a primeira o, o primeiro jogador em mente ali na 9, mesmo que ele tivesse projetado nos bordos para sair um pouco mais para cima e, e pode ser por isso, né? Mas o... Acho que também é uma característica clara do Spurs que a gente vê bastante, né? Essa, essa questão de é, ser pouco agressivo. Embora na última trade deadline a gente tenha visto é, aí uma, uma faceta do Spurs que a gente nunca tenha visto, isso pode ter gerado algum tipo de expectativa em alguns torcedores para esse draft, mas não rolou. Mas de certa forma, eu para mim eu acho que foi um até um, acho que dá para classificar como um a mais. Eu não tinha essa expectativa, pelo menos, que o Spurs fosse fazer nenhum tipo de troca. Então eu fiquei bem bem satisfeito.
0: Vamos para os prospectos, então? Vamos! Bom, na nona escolha do draft, o Spurs selecionou o Jeremy Sochi, a grande estrela da noite, para os torcedores da franquia. Um ala de 19 anos de idade, 2,6 de altura. É, acaba de concluir sua primeira temporada no basquete universitário, anotando em média 9,2 pontos e 6,4 rebotes em 25,1 minutos por exibição por Baylor. É, ele converteu 47,4% de seus arremessos de quadra, 29,6% de suas bolas de 3 e 58,9% de seus lances livres. E o que, que você achou, Bruno? Ficou feliz, então, quando ouviu o amizinho deste cheiroso prospecto ser chamado? Eu gostei. a Lina 9, acho que era um dos meus
1: jogadores é, favoritos. Aí, para deixar a expectativa bem clara para quem ainda não leu é, sobre o Sohan, não viu vídeos nem nada do tipo, ele é um cara que, ofensivamente, ele ainda é muito cru mas tem um potencial, é né? um cara aí de 30% na bola de 3, então não é alguém que vai chegar e vai é, trazer um grande espaçamento para a quadra, pelo menos no primeiro momento, mas não é uma das coisas que mais me preocupa, pensando no quanto o Spurs tem conseguido desenvolver jogadores com arremesso não tão bom ao longo desses últimos anos. Né? A gente tem aí meus casos, acho que o caso mais notório é do nosso querido Sacripanta é, da camisa 2. É... Também não é um cara que... Tem um grande arsenal ofensivo além do arremesso, né? é um cara que é, infiltra super bem, vai fazer uma jogada de costas para cesta, então é um cara que ainda está em desenvolvimento ofensivo, mas acho que isso a gente já sabia quando a gente draftou ele. Né? Acho que o destaque principal do Sunrun é de fato a parte defensiva. É, é um cara que é conhecido, é um tipo de jogador bastante moderno, né? Então bastante conhecido aí por ser um defensor multiposicional, consegue defender desde um armador até um cara mais pesado no garrafão. Né? Então, bastante gente fala e você vê vídeos dele, você fica bastante impressionado é, com a velocidade lateral, o quanto ele consegue é, marcar jogadores grandes, mas também é, numa troca ali no pick and roll, ficar com o um armador e conseguir acompanhar ele com uma velocidade absurda. É né? um cara bastante rápido, ele se destaca. Você vê bastante reviews do, do Sohan destacando a parte atlética dele, só que ele não é um cara necessariamente atlético verticalmente, né? aquele cara que vai ser um grande protetor diário, que vai dar um monte de toco. É, que tem uma explosão vertical enorme Mas sim, esse atleticismo está mais voltado Para a parte de é, velocidade lateral é, Principalmente focado na defesa né? Acho que esses seriam os highlights Principalmente, é um cara que parece ter um motor Muito alto também, né? um cara que está sempre ligado no jogo Com energia lá em cima Muito raçudo, e acho que é o tipo de jogador Que é, com certeza Quem tiver, e a gente teve a sorte De, de draftar vai ser acho que aquele tipo de jogador que a torcida adora, né que puta, se joga na, na, na bola, deixa tudo em quadro e assim por diante. É... Tenho dúvida se ele tem potencial de fato de ser uma grande estrela, devido a essas limita limitações é, que ele tem ofensivamente. É, mas, ao mesmo tempo, eu confio muito, até pegando como, como retrospecto o próprio Kawhi Leonard, que o Spurs vai conseguir trabalhar esse lado ofensivo que não é tão bom. Principalmente o arremesso. Se ele conseguir ser o que ele já é hoje, com arremesso de três, muito bom. Acho que vai ser muito legal. Mas eu ainda acredito que ele tem potencial para mais, né? de, de se desenvolver mais ofensivamente. E ainda é um jogador super novo. Né? Fez um ano só de, de college, então ainda tem muito para se desenvolver. E você, Pescão? O que você achou do nosso querido Jeremy? Souhan.
0: Cara, eu gostei bastante fazia tempo que eu não ficava tão feliz com uma escolha do Spurs no momento que ela foi feita, é, eu gostaria mais da possibilidade dele vir para a San Antonio do que até de outros jogadores que saíram antes dele, na noite do draft é, principalmente porque ele é uma combinação muito interessante de melhor talento disponível na minha opinião e uma necessidade posicional, né? um encaixe posicional perfeito com o talento que já há hoje em dia é em San Antonio, né? Então, quando você olha, por exemplo, para o VCN, né, um dos principais analistas de prospectos da imprensa americana, ele também estava em sexto no board né, do, do VCN, que não é o, o mock draft. Né? A diferença é que o mock draft tem ali é, informações sobre opiniões das, das franquias, necessidade posicional, esse tipo de coisa, e o board é a lista de quem o VCN acha que são os melhores prospectos, e o Sosha estava em sexto. É, o VCN diz que, na opinião dele o Soshan tem o melhor potencial defensivo de qualquer jogador dessa classe que não seja um pivô, como você falou, um cara que pode marcar qualquer posição, da 1 um a 5 é, navegar nesse, é, nas trocas, né, que são tão comuns hoje em dia na defesa da NBA, também funcionando como um defensor que funciona em qualquer esquema, não só em marcações individuais mas também é, acertando rotações, fazendo coberturas esse tipo de coisa é, mostrou alguns sinais promissores no ataque, né, com versatilidade é, até um pouco de visão de quadra, comandando alguns pick and rolls na, na única temporada que ele fez na universidade, é, mas o atleticismo dele ainda não é mostrado com tanta fluidez quanto é na defesa, né? É... E aí a grande questão, acho que o, o, o que vai definir o teto dele é realmente a questão do arremesso, o quanto ele vai conseguir ser um fator no ataque, porque sinceramente, né, um cara que tem todas essas qualidades que a gente falou até agora é... É a descrição de um prospecto como Kawhi Leonard e a, e a descrição de um prospecto como Michael Kidd Gilchrist. Claro que o Spurs não é o, o que era o Hornets naquela época, mas é, digo isso para mostrar o quão importante é, é o arremesso hoje em dia na NBA. Né? É, são muitas qualidades para um defeito, né? É, você dificilmente enxerga alguém que fale de outro defeito do social que não seja o arremesso, mas é uma questão muito grande na NBA hoje. Eu confio que o Spurs vai conseguir desenvolver o arremesso dele. É, ele não precisa virar o, o, o Stephen Curry, ele só precisa virar um cara capaz de, de derrubar uma bola quando está livre. Eu acho que é, isso já vai desbloquear muito o teto dele.
1: É, se a gente conseguiu fazer Keldon Johnson, aquele do ex-mão de pau arremessar, eu imagino que com o Sohan vai ser parecido. Você comentou que ele era seu preferido até sobre alguns jogadores que saíram antes. Quem eram esses jogadores que você... Tinha aí na lista, mas eu o Sonhans vai ser bonito. Então, é... se quiser olhar isso, eu posso passar por comentários aqui do, do lado. Tem o Bruno Sampaio chamando ele de Rodman 2.0. Cara, acho que é mais pelo cabelo mesmo, né? Não, acho que no estilo de jogo não tem tanto a ver assim, me parece, né? O Rodman tinha uma explosão vertical muito grande, embora o Sonhans seja um bom reboteiro também, mas acho que não, a comparação aí tá mais no, no cabelo de fato. É, e o Matheus Gonzaga falando que ele é comparado com o Boris de Al, isso já deixa ele querido em San Antônio. Você acha que é uma boa comparação,
0: Boris de Al Pesca? É uma, é uma comparação que cria expectativas desleais com o menino, né? Deixa ele, ele se estabelecer. Eu, eu com certeza preferia o Sushan para o Susha pro Spurs do que o Dyson Daniels, que veio para o Pelicans uma rodada antes. E acho que talvez eu até preferia sobre o Mathurin, mas aí por uma questão talvez mais posicional do que, do que qualquer outra coisa. Mas, mas beleza, Caiu aqui o nosso, o nosso cremoso. Vamos ficar felizes com isso. Eu concordo com você. E o Matheus Gonzaga também complementa que ele acha que o
1: Sohan pode ser uma estrela no molde de Draymond Green. Então aquele cara talvez que ofensivamente, é, pontuando, não tem muito, muito destaque, mas que ele consegue contribuir aí de, de outras formas na defesa, com o passador. Né? Esse ponto que você falou de, do Sohan como playmaker acho que é um potencial bem grande pelo que a gente vê ali de, de highlights. né Um cara que consegue conduzir de fato. Ele consegue ficar com a bola na mão é, sem ser um grande problema. né? Então, algo que a gente viu em últimas temporadas com o Dave Vassell, que sofria muito em ter a bola na mão, em coordenar uma jogada, em ser um playmaker, eu acho que o Sohan talvez traga isso um pouco mais desenvolvido. Então, é um grande ponto. E o J Kelmer comentando que a gente pegou o 8, o 11 e o 17 no board do Jota, o board dele mesmo. Então, alguém seja, o Brian,
0: Brian Wright com certeza se consultou no board do Jota. Exatamente. É mais alguma coisa a falar sobre o nosso astro da noite? Tenho uma curiosidade, curiosidade Diga Apesar de ter nascido nos Estados Unidos né? o Sochan ele tem uma mãe polonesa e defendeu seleções de base da, da Polônia já no basquete internacional, então já fica aqui minha sugestão de apelido da comunidade culturopopística para o Jeremi Sochan, o polaco É um bom apelido, cara Você já tá sochanizado? Eu tô, Ou ainda tô não? completamente sochanizado <risos> Boa. Estou entregue a emoção. Entregue, gostei. Aqui está puxando
1: o Dubonts. Ele fala que o Sohan tem a cara do Spurs e, além do mais, é estiloso. Espero que ele dê certo. Você gostou do estilo do, do Sohan? Gostei,
0: gostei. O um cabelo ali meio de pagodeiro,
1: né? Descolorido com, com tintas de procedência duvidosa. Sim. O pessoal perguntou ontem se ele animaria a fazer ali o pintar o cabelo nas cores fiesta. Não lembro o que ele respondeu, na verdade, mas imagino que eventualmente isso vai acontecer.
0: Já torcendo para esse momento chegar. Bom, e movendo-nos movendo no board do nosso amado Brian Wright, na vigésima escolha do draft, o Spurs selecionou Malak Branham. Ala de 19 anos de idade e 1,96 de altura, Branham também acaba de concluir sua primeira temporada no basquete universitário, anotando em média 13,7 pontos e 3,6 rebotes, em 29,8 minutos por exibição em Ohio State. Acertou 49,8% de seus arremessos de quadra, 41,6% de suas bolas de 3 e 83% de seus lances livres. E você, Bruno, curtiu o Malak Piranha?
1: <risos> o menino Brahma, gostei. Acho que é um, um tipo de jogador que hoje a gente não tem tantos no elenco do, do Spurs. É né? um cara que é um criador de arremessos. É, consegue derrubar bolas de três com consistência, criar o próprio arremesso, que é algo que a gente esperaria, talvez, do Looney Walker, do mundo das ideias, mas que acabou nunca, de fato, se concretizando. E até a, a seleção do, do Branham e do, e do Wesley, é, que são jogadores com biotipo bem parecido, embora com estilo de jogo diferente, é, me levam a crer que o Looney Walker, de fato não deve ficar em San Antonio, né, então acho que aqui tem um ponto de, de atenção, né, que é a parte defensiva, então os scouts dizem que o, que o Branham, embora tenha as ferramentas para ser um bom defensor, ainda não é de fato, né, então ele não se encaixa na, na categoria D, que esse biotipo tanto, tanto sugere, é, ele seria mais um Tree e ainda não um D, né, por enquanto, mas é um jogador que parece interessante, um jogador de uma temporada só no basquete universitário também. Não tinha... Quando ele chegou no, no college, ele não vinha como um, um prospecto de, de alto nível ali do, do high school, mas teve uma temporada muito boa em high State. Isso fez com que ele conseguisse subir bastante no, nos boards e ser draftado na posição 20. Então é um cara que, assim, eu não tenho grandes expectativas ainda. Acho que é um, alguém que pode se desenvolver para ser um, um scorer de elite, mas ao mesmo tempo também pode virar um lone Walker 2.0, sem atleticismo, né? Então, acho que é o tipo de jogador que é muito difícil dizer o que vai acontecer,
0: mas eu gostei da, da, da arriscada que deu o Brian Wright. É, eu gostei também, principalmente nessa posição do draft, e depois de já ter conseguido um cara que parece ser bem talentoso, né? É... O Malak Piranha era o 21º no board do VCNI, ou seja, estava ali no, no alcance do Spurs, né? É, realmente é um cara que tem muito potencial como pontuador, tanto como chutador quanto como finalizador. É, embora nessa temporada universitária a eficiência foi um motivo para preocupação, né? Ele é um cara que chuta muito de meia distância, chutou muito de meia distância na, na universidade. E, como você falou, um cara fisicamente cru, né? Ele é magro, bem magro e com um atleticismo abaixo da média da NBA. E talvez, até por isso, ele conseguiu ir muito pouco para a linha de lance livre é, nessa. Temporada universitária, né? Então, um cara que chuta muito de meia distância, não vai muito pra linha de lance livre, ele é um cara que, que as estatísticas avançadas não mostraram que ele é um cara eficiente no ataque, mas ele é um cara que tem muito potencial como pontuador, como um shot making, né? Como um criador de arremessos para ele mesmo. E acho que foi nisso que o Spurs apostou ao ir atrás dele. É... Ele não se mostrou um defensor competente né, na primeira temporada universitária, então o Spurs vai precisar trabalhar muitas coisas com ele, né? tanto essa eficiência ofensiva quanto é, torná-lo um fator na defesa, mas acho que esse potencial como pontuador é uma coisa muito importante para o Spurs hoje, porque como você falou, não há uma pessoa com essa característica no elenco, deveria ser o Lonnie Walker, mas enfim, já desistimos. <risos> então... É, com certeza também é uma descrição de prospecto que você vê ali tons de Lone Walker, mas não vamos colocar esse carimbo no menino, 19 anos ainda, vamos deixar ele, ele trilhar o, a própria estrada em vez dele seguir a, a Lone Walker Highway.
1: É, eu acho que talvez a, a semelhança aí com o Lone Walker seja mais no biotipo físico mesmo, né? Porque se você olha as características O Lone Walker, ele era conhecido pela explosão e por ser um arremessador ainda inconsistente, embora com potencial. No caso do Braham, acho que é o oposto, né? Ele é um arremessador consistente, é, que tem potencial de desenvolver isso ainda mais, mas fisicamente não é um cara super explosivo, né? Então acho que tem. Acho que a semelhança com o Lune é mais no, no, na posição e no biotipo. É, no resto, acho que são jogadores que tendem a ser bem diferentes. Espero que sim. Espero ser contagiado pelo Braham
0: virus, ou pesca. Sim, eu também. Também tô nessa. E acho que o Luni Walker também saiu numa posição parecida, né? Se eu não me engano, ele foi escolha 19, mas acho que o Pé pesou contra o New Walker na, na época o fato dele ter sido a primeira escolha do Spurs naquele draft, ter sido a escolha do Spurs na primeira rodada, e acho que é, o, o Sochan pode até é, ajudar o Breyer nesse sentido, né? concentrando as expectativas e tal, e deixando ele ser ali um, um cara que vai ter um crescimento um pouco mais tranquilo, um pouco mais sossegado, como acabou sendo com o Keldon Johnson também, né? É, o fato do Samanit ter concentrado as expectativas naquele draft, com certeza ajudou o Kaldon Johnson a se desenvolver de uma maneira mais tranquila, mais low profile e depois ter estourado. Eu Espero pesquise... que o, o futuro do Surgeon seja diferente do Samanit. <risos> Espero,
1: cara. Eu googlei aqui rapidinho e Looney Walker foi a escolha 18 de 2018. Obviamente eu não lembraria de, dessa informação. É, você falou de, das informações de, de boards e aqui eu achei isso interessante. Eu puxei do, do board do John Hollinger que é um, um analista bastante voltado ali para os dados e para mim é um dos que eu mais gosto, pelo menos, de, de análise ali de, de NBA, draft e assim por diante. No board dele, o Sohan foi o oitavo, né, até uma posição antes do, do San Antonio Spurs, do, do que o San Antonio Spurs pegou ele de fato. O Brehan foi o 25, é, no dele sairia um pouco depois e o Blake Wesley, que a gente vai falar agora, foi o 11 no board dele. Então,
0: um cara que tem aí um pedigree interessante. Então vamos falar de Blake Wesley, ou Wesley Safadão. Foi o prospecto escolhido pelo Spurs na 25ª escolha do draft. Ele é um alarmador de 19 anos de idade e 1,96 de altura. É mais um que vem de sua primeira temporada no basquete universitário, na qual apresentou em média 14,4 pontos e 3,7 rebotes em 29,3 minutos por exibição em Notre Dame. Ele converteu 40,4 pontos de seus arremessos de quadra, 30,3% de suas bolas de três e 65,7% de seus lances livres. E aí, Bruno? O Blake
1: Wesley, ele é o, o verdadeiro jogador, a definição do mundo das ideias, né? Ele não é exatamente um chutador, mas ele mostra potencial para isso, no mundo das ideias ele seria um bom chutador. Ele é um cara muito atlético, é, que tem um, um, um bom controle de bola, um bom ataque à cesta, mas não necessariamente é algo super desenvolvido nesse estágio da carreira. Né? Acho que foi uma aposta do San Antonio Spurs e para pique 25 eu acho que isso é super válido. É, é um jogador de uma temporada só, né? jogou uma temporada em Notre Dame. É, foi bem, né? como você bem, bem mencionou. Mas é um, ainda um jogador muito cru, né? que tem muitos pontos de melhoria no seu jogo. É, o arremesso, ainda que seja promissor, é algo ainda bastante inconsistente nesse estágio da carreira. Mas, de novo, assim como, como era com o Sohan, arremesso não é algo que me preocupa exatamente, porque o Spurs é uma boa escola de desenvolvimento nesse sentido. Acho que é um jogador que tende a passar boa parte da próxima temporada na, em Austin. Né? Acho que, talvez, com exceção do Sohan, todos devam passar um bom tempo em Austin, mas eu acho que o Wesley, especialmente, deve passar quase que a temporada inteira, justamente por ser esse jogador ainda bastante cru. Na... Quando você pega ali os sites que faziam análise pré-draft, muita gente falava que é, talvez o ideal para ele conseguir até uma posição melhor é, no draft seria ele voltar e jogar mais um ano no college, mas ele decidiu é, se tornar o popular one and done, né? o jogador que joga uma temporada é, no college e depois vai é, para a NBA. Né? Então, assim, é, um, é, um, é aquele tipo prospecto de alto risco, mas alta recompensa, né? Pode ser que não dê em nada, mas ao mesmo tempo, o Spurs foi no, no melhor talento disponível naquele momento do draft. E eu acho que esse é o, o, a mentalidade é, correta para o Spurs nesse
0: momento. Eu acho que o Spurs fez isso nas três escolhas que que exerceu. É, eu concordo. Também acho que é um talento interessantíssimo para essa essa altura do draft, né? Uma, uma escolha de fim de primeira rodada. E acho que a palavra importante aqui é talento mesmo, né? Então é um cara que é, é um combo guard, pode jogar com a bola, sem a bola, tem uma boa combinação de explosão e controle corporal, bom potencial como criador, com flash de passador, chegou até a conduzir o ataque, né? Jogar é, como principal armador da, da equipe dele na reta final da temporada. Mas é isso que você falou mesmo, né? É, os indícios estão todos ali, mas... É... O resumo da temporada dele universitária é que é um jogador que mostrou muito talento, mostrou potencial, mas que também teve uma eficiência ofensiva negativa. É... Ele não foi exatamente um bom finalizador perto do ar, não foi um bom arremessador, mas para mim a grande diferença em relação ao Breham é que ele foi um defensor pelo menos competente nessa temporada universitária, e isso me faz apostar um pouquinho mais nele, porque eu acho que o esporte tem um pouco mais de sucesso desenvolvendo esse tipo de jogador, né, o combo guard defensivamente capaz, do que o, o pontuador, que é capaz de pegar fogo, é capaz de acender, é capaz de derrubar a bola de todo campo, canto da quadra, mas não de oferecer muito mais do que isso. Mas é uma impressão minha, é, eu acho que são duas apostas super válidas, acho que são dois caras que vão passar essa temporada em Austin, é, mesmo caso o Lone Walker não fique, eu acho que são dois caras que até precisam disso, precisam... É, ser testados em diferentes papéis num ambiente competitivo, mais competitivo do que universitário é, então eu, eu gostei também gostei até, acho que mais do que da escolha 20, gostei mais da 25 mas de modo geral foram duas escolhas que eu gostei e, e como eu falei lá no começo, gostei dessa, dessa postura do Spurs de procurar jogadores jovens que, que tem ali o seu talento tem os seus problemas, mas como eu falei gosto de ver a franquia apostando no seu histórico de, de desenvolvimento e, e bancando que, que vai apostar nesse tipo de jogador Boa ah, O Spurs draftou aí dois jogadores pra,
1: que são combo guards basicamente né? jogadores que vão jogar ali entre a 2 e a 3 eventualmente até entre a 1 um, caso do, do Blake Wesley você acha que isso é um sinal de que o Spurs vai dar umas tesouradas no elenco ou pesca que que você, como você vê?
0: Não, eu não, não, não acredito que seja o caso. Eu acho, que, eu acho que foi uma questão de ir no maior talento disponível mesmo. Acho que foi uma questão de apostar em jogadores para o futuro. É, até porque hoje em dia a NBA é muito mais sobre funções do que sobre posições. Né? Mas é, isso é uma, é, uma, é uma tônica da franquia. Né? Sempre foi assim. É, na época de Parker, Ginobili e Duncan, o esporte ficou muito tempo precisando de um ala. E, e não contratava alas na agência livre não, não pegava alas no draft é, eu lembro de uma série contra o Mavericks que em algumas postas de bola chegava o George Hill a marcar o Dirk Nowitzki então é, o Spurs nunca encarou o draft como um, um lugar para suprir as suas carências posicionais sempre foi um lugar para achar jogadores de, de valor de longo prazo para a franquia e acho que nesse caso agora isso é mais importante ainda porque o Spurs carece de talento, né? de talento bruto, o que não era o caso na época do Duncan, obviamente, mas é, eu acho que essa tendência foi reforçada. Então eu não acho que é um sinal de que o Spurs planeja cortes no elenco, acho sim que em algum momento o Spurs pode ficar mais à vontade para fazer esses cortes, como foi com o Derek White, por ter candidatos à sucessão ali, enfileirados, né? principalmente por perímetro, mas eu não acho que seja um sinal, não acho que seja um, um, um sinal claro que mais movimentos estão pela frente, não.
1: Boa. Mas quando eu falei cortes, acho que eu me expressei mal. Não quis dizer cortes de tipo dispensar jogadores, mas sim de eventualmente apertar mais o gatilho em trocas. né Então a gente falou ali um pouco do Murray, é, o próprio Lonnie Walker, que aí não seria mais uma troca, seria mais uma, uma não renovação, por assim dizer. Mas você acha que o Spurs tem na cabeça ali ser mais ativo nesse mercado de trocas ou não, não eu entendi
0: Eu entendi que é isso, mas não. Eu simplesmente acho que as coisas não estão relacionadas uma à outra. Eu acho que é a filosofia da franquia mesmo, usar o draft para achar valor de longo prazo, né? E, e foi o caso dessa vez assim. Eu acho sim que o Spurs deveria ser ativo principalmente é, para explorar trocas por caras como o Poulter, que, é um, que tem um valor enorme, mas é um contrato inspirante, é, pelo Josh Richardson e o Doug McDermott, que são caras que podem ajudar times favoritos a curto prazo e que estão completamente fora da linha do tempo do resto do elenco mas eu não acho que esse é um sinal, por exemplo, que ah, o Spurs está se enchendo de armadores porque planeja trocar o Murray acho que não são coisas relacionadas não pode eventualmente trocar o Murray? Acho que sim mas acho que o draft não é um primeiro passo para nada é a continuação de um trabalho histórico da franquia de achar valor de longo prazo é, no recrutamento boa Bom, o Spurs também tinha a 38ª escolha do draft, já na segunda rodada, né? Na qual foi selecionado o armador Kennedy Chandler, mas ele foi enviado para o Memphis Grizzlies em troca de uma escolha futura de segunda rodada, mas Cash Considerations, também conhecido como o famoso dinheiro. É, bufunfa. Parou... A famosa bufunfa, exatamente, o din-din, o pagode. É, mas não parou por aí, né? Após o fim do draft, o Spurs assinou com um ala Dominic Berlow, que estava no Overtime Elite da D-League, né? uma novidade aí nos últimos recrutamentos de calor, os times de desenvolvimento de prospectos da D-League. É, ele também tem 19 anos e tem 2,8 de altura. Ele apresentou médias de 14,8 pontos e 4 rebotes em 25,1 minutos por exibição. Converteu 53% dos arremessos de quadra, 33,9% das bolas de 3 e 76,4% dos lances livres. O que você achou desses últimos movimentos aí do Spurs? Cara, o... Esse Overtime Elite, na
1: verdade, é outra parada, não é? Não é tipo um torneio novo aí que a galera tá montando pra galera que vem do college? Eu acho que é tipo uma parada à parte da G League. Até onde eu sei, pelo menos. Mas tenho pouca
0: informação, confesso. São as duas coisas, na verdade, né? Tem o, os camps, e um desses camps é pra jogar um daqueles torneios da G League, sabe? Ah, pode ser. Boa.
1: Tinha pouco contexto, obrigado pela informação. Cara... Acho que tem um pouco contexto, na verdade, sobre esse garoto Dominic Barlow, mas pelo que eu tava pesquisando, parece um jogador promissor. Jogou uma temporada nesse Overtime Elite, seja lá o que for esse Overtime Elite, mas jogou só alguns jogos, né? teve ali 14 pontos de média, parece interessante, mas tem, tem, eu senti que tem pouca informação sobre ele. Né? Quando a gente vê ali os reviews, fica claro que é um jogador ainda muito cru, né? então deve ficar aí... A temporada inteira em Austin também, e o que me chamou a atenção pesquisando um pouco mais foi que muitos é, jornalistas que cobrem o Spurs, é, e até alguns que não, tinham eles, esse jogador, né, o Berlow, é, nos seus respectivos boards, né, sa saindo obviamente ali na segunda rodada, mas em alguns boards eu vi que ele não foi um jogador que saiu undrafted. Então isso acho que é um sinal de certa forma de que era um jogador é, que estava no radar, é, de muita gente, e eu acho que até por ser um jogador que acabou seguindo um, um caminho à parte do, do caminho tradicional de jogar o college, ou de agora de, por exemplo, jogar o, o a league completa com o Ignite, eu acho que, que talvez tenha colocado ele um pouco abaixo do radar. Por isso, talvez possa ser um, um jogador para se prestar atenção, mas, de fato, tenho zero, zero expectativa com ele. Foi o Elite, na verdade, não o Ignite. É... Não, não. Alguns jogadores, estou falando, que tipo ah, se se seguem esse
0: caminho mais tradicional.
1: E, enfim. Entendi.
0: é A grande diferença do Overtime Elite para o Ignite é que o Ignite ele busca prospectos que têm elegibilidade para o basquete universitário, enquanto o Elite vai atrás de jogadores um pouco mais jovens que estão saindo do, do penúltimo ou do antepenúltimo ano do basquete colegial. E, e esse é o caso do, do Barlow. né O Elite não é exatamente uma franquia da D-League, mas ele é um ele participa de um daqueles torneios, que não é a temporada regular, mas tipo aquela Copa da D League. É confuso mesmo. <risos> é confuso. É... E ele era o 45 no board do VCNI, né? É... E o VCNI inclusive, fala que ele é um case do Elite, porque a gente ainda tem pouca mostragem do sucesso de prospectos que vem de projetos como esses, né? como o Ignite ou o Elite. Mas para o Veceni, é... o Barlow, ele é um cara que deixou a temporada no Elite com uma chance muito maior de vingar na NBA do que quando ele chegou ao projeto. Né? É, ele ficou mais forte e manteve o atleticismo, o que torna ele capaz até de jogar na 5. É, ele pode ter alguma dificuldade para marcar armadores mais rápidos, mas ele tem um trabalho de pé sólido. E ele também melhorou como arremessador. né? Até mostra alguns flashes como passador, mas ele é um cara muito cru, é, o que faz com que ele ainda não consiga, ele é um cara tecnicamente muito cru, faz com que ele ainda não consiga usar o atleticismo dele para ser um bom finalizador ou até um bom reboteiro. Então é um cara que ainda tem muita coisa a aprender. É, esse, com certeza, é, é pelo menos uma temporada em Austin, né? Eu acho que o contrato até que ele assinou é no modelo que pode ser convertido num two-way. Mas... mas é uma aposta bem legal do Spurs. É o tipo de jogador não draftado que que pode ajudar a, a longo prazo, caso o Spurs consiga manter essa curva de desenvolvimento dele. né? A gente vê muitos caras muito grandes, que são late bloomers, né? que são esses caras que têm uma curva de, de desenvolvimento mais acentuado chegando perto da, da entrada deles na NBA, tendo muito sucesso na liga. Então eu achei uma aposta muito legal. É, acharia uma aposta até muito legal se o Spurs tivesse selecionado ele na segunda rodada. Então saber que o Spurs trocou a sua escolha por mais uma escolha de segunda rodada, e conseguiu esse cara... Como um não draftado, eu achei movimentos muito interessantes, embora eu tivesse, eu teria usado a escolha 38 também. Mas beleza, o dinheiro não é meu, alguém embolsou uns verdinhos, então eu não vou julgar. Boa. E ele assinou de fato um contrato Two-Way, não? Ele assinou aquele. Eu não lembro o nome, Exhibit 10, não é? Que é o contrato de pré-temporada que pode ser convertido para um Two-Way quando a temporada começar. É basicamente um contrato Two-Way. É que o contrato Two-Way o contrato two-way só é, é, só é oficializado ao fim da pré-temporada. É... Boa.
1: O Matheus Gonzaga comenta aqui que a notícia é que ele assinou de fato um two-way, mas enfim, não sabemos. É, pode ser de fato isso que você falou, que é um pré-two-way. É Muito confusa essa história. É tecnicalidade. Tec... Tecnicalidade.
0: Um, um o... jogador não draftado de menos de uma certa idade não pode assinar um contrato two-way antes de passar pela pré-temporada. Mas é isso, é uma tecnicalidade do, do acordo salarial.
1: Tá aí, Lucas Pastore com uma surra de informação
0: <risos> Então é isso, estamos muito muito felizes com o draft do nosso Spursão, e agora uma, uma nota rápida né Bruno, é, o Spurs resolveu garantir o contrato de 7,35 milhões de Zach Collins para a próxima temporada, ele era meio garantido, agora ele é totalmente garantido ele continua sendo um inspirante para efeitos de troca, já que o contrato não é garantido para a temporada seguinte, tem zero dólares garantidos, e a franquia segue com a possibilidade de oferecer um contrato máximo para um agente livre na off o que a gente sabe que não acontecerá, não é mesmo? É, não acontecerá.
1: O nosso querido Zach Collins, né? o nosso caprichoso e agora garantido Zach Collins, e, cara, eu fiquei feliz com a notícia da, da garantia do, do contrato dele, acho que ele fez uma temporada bem sólida ali no, no último ano, é, melhor do que eu esperava. Né? Acho que ele conseguiu se manter saudável, que era a preocupação que a gente tinha. Né? Inclusive, quando a gente fez ali os desejos de ano novo para saber qual roupa o Zach Cole usaria na virada, eu desejei que ele usasse azul, que o azul representa saúde. Né? E acho que, de fato, ele usou saúde, é, azul porque ele teve uma temporada bem saudável e acho que ele deixou uma boa impressão. Né? Ele conseguiu é, contribuir bem é, na defesa, minimamente no ataque também, né embora ele não, não tenha conseguido espaçar quadra, como a gente chegou a imaginar em algum momento aqui no podcast. Então acho que vale essa chance, acho que tem espaço no elenco, o Spurs precisa de jogadores com tamanho, o Spurs precisa de um backup para Jacob Purno, então acho que foi um movimento, mas um movimento muito bom de Brian
0: Wright, o nosso GM que não erra, Lucas Pastore. Não erra, é como diriam os Braga Boys, né? o movimento é sexy, e o Zach Collins ainda tem a possibilidade do Poto vir a ser trocado, né? Então, é, realmente é uma necessidade do elenco do Spurs. Hoje, hoje, literalmente hoje, eu vi que o Zach Collins é mais jovem que o Gent Burry, fiquei um pouco chocado com essa informação, mas, mas beleza, também... Acho que não teria porque ele ser dispensado, né, depois do que ele apresentou na última temporada. Também achei uma temporada acima do que eu esperava, porque eu, sinceramente, não esperava que ele entrasse em quadro na temporada. Esperava que seria uma temporada de reabilitação para ele voltar a jogar nessa. Mas, maravilha, é isso mesmo. E o Zach Collins, que segundo o Renan
1: Bellini, né, que se recupera aí de uma harmonização facial, é o jogador mais bonito da NBA,
0: o que nós discordamos, veementemente. É, o, fa o fato do, dele não parecer mais jovem que o DeGente Murray mostra o quanto ele está estragado e o quanto essa opinião do Renan é muito lamentável. O famoso Janjão. O famoso Janjão, exatamente. Bom, então chegou a hora, né Bruno? Vamos caminhando para a parte final do nosso podcast onde tem sempre a nossa queridíssima Coyote Talk!
1: Coyote Talk! Fiquei sabendo que Renan Bellini tava tentando roubar a minha vinheta, Lucas Pastore. Como que você viu isso aí? ele tentou puxar seu tapete. Tentou, cara. Isso é muito grave. Isso muito grave. colocar na sarjeta. Tentou, fiquei, fiquei chateado com o Renan Bellini. Mas tudo bem, Renan Bellini. O que é, o que é teu tá guardado. É... <risos> pergunta de Matheus Gonzaga, o a.k.a. Leaps and Trees, a.k.a. o marfãovio Jacob Purl. Na Galáxia, Lucas Pastor, ele pergunta assim: dois guards draftados, né? Ele se refere aí ao Malik Graham e ao Blake Wesley. E ele, e ele pergunta: vocês acham que alguém, além do Lune, roda? O Lune roda já, né? Acho que não, não, não tem nem como, mas.
0: É, a expectativa falar. é essa, né? É, eu acho que o, o Josh Richardson vai ter uma temporada Tadeus tá, e Anguística, aí, questão de tempo até ser trocado. Concordo. E aí o Leopão complementa, né? O Spurs não
1: tem mais espaço no elenco se não dispensar três Collins ou fizer troca. Alguém vai ser trocado ou não teremos ninguém na free agency, Lucas Pastore? Chutaria ninguém na free agency e você? Cara, eu, eu acho que o Spurs tem espaço salarial, eu acho que vai rolar alguma coisa aí que vai que vai fazer o Spurs oferecer um contratinho aí pra alguém, mas de novo totalmente especulação e zero, e zero informação Ricardo o Ricardo não tem o sobrenome dele ali no salvo no meu whatsapp, então
0: vou chamar de Ricardo, você sabe o sobrenome dele? Tem mais de um Ricardo, né? Então eu não sei de qual você tá falando mas não vamos sei. chamar de moleque Rick aqui, porque a gente é íntimo é de todos os nossos assinantes,
1: é o Rick o Rick, ele fala assim, agora que o Spurs abraçou de vez o projeto Sub-21, ainda tem espaço para os nossos idosos, Murray e Purdue ou já tem troca vindo, Lucas Pastore? Não, tem espaço para eles, pô, deixa os meninos brincar.
0: O que,
1: que você achou desses rumores aí de a Murray em Atlanta, aí não deu certo porque tinha muita
0: proteção de pique envolvida, o que, que você achou? Achei, achei uma coisa meio anti-Spurs, né, mas beleza, é... Eu, eu acho que nesse momento não tem jogador intocável em San Antonio. Pela proposta certa, qualquer um tem que ser trocado. E essa possibilidade de ser. Essa possibilidade descrita no rumor era interessante, mas realmente se as pics forem muito, muito protegidas, aí não vale a pena, não.
1: É, e, e não sei pra você, mas me anima abaixo de zero que um, de, um dos potenciais jogadores envolvidos seja o John Collins, né? A não ser que seja uma troca tripla, aí poderia fazer sentido, mas se não. É, aí poderia fazer sentido, mas realmente. É. Enfim, trocar Murray por John Collins e uns trocados protegidos. Eu prefiro ficar com o Murray. Eu também. O Pedro Neri, ele fala assim: no fritar dos ovos, acabamos. <risos> acabamos ficando. <risos> Não aguento nossos ouvintes. Acabamos ficando, ficando sem um pivô cão Se o Purdue sair ou for trocado, isso é um sinal de que vamos adotar de vez o small ball? Ou será que vamos
0: atrás ainda de alguém para a posição? E aí? Eu acho que, a princípio, o Poto não sai, mas eu acho que, se ele sair, é necessário alguém para a posição urgentemente. E essa é uma prova de como é difícil arrancar a informação do Spurs, né? Vários mocks é, de caras bem relacionados, né? Vecenig, Ivani, colocavam pivôs para o Spurs até na posição 9, né? Falando que, ah, o último ano de contrato do Poto pode ser trocado, o Spurs com certeza vai estar procurando um pivô e tal. Acho que esse é um, é um indício de como as coisas são difíceis de serem arrancadas da... Da caixinha de segredos do velho Senil. <risos>
1: Acho que sim. o Pesca, bate bola, de rápido, com o seu palpitômetro. Dejount é... Murray, vai ser trocado na temporada, sim ou não? Não. Jacob Hurdle, será trocado na temporada, sim ou não? Sim. 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 Boa. Gostei da, da convicção. O Adriano Wustrow, ele fala assim, Nesse draft, Brian Wright, apelido de Greg Popovic, Agiu visando jogadores
0: muito jovens Será que com isso ainda teremos muitos anos Do pop em San Antonio? Não sei é, Eu acho que não, eu acho que o, o Greg Popovich tá, tá percebendo que tá chegando a hora de descansar Mas é uma boa pergunta mesmo Porque o Greg Popovic Meio que assumiu essa, essa faceta de paizão né? de, de desenvolvedor Da garotada e tal Então não sei, talvez ele esteja curtindo ele deu a entender aqui que o,
1: o Greg Popovich é quem manda nas coisas ou eu entendi Sim, exatamente.
0: errado? <risos> entendi. É o a rainha da Inglaterra.
1: Entendi. Cara, eu, eu sou bem descrente dessa, dessa aposentadoria do Pop. Tem muita gente que fala: ah, não, esse é o último ano do Pop. Eu acho que ele tá se divertindo nesse papel de meio Abel Braga ali do, do San Antonio Spurs, meio que o paizão da galera. E, e eu acho que, na verdade, assim. Eu acho que essa tentativa aí do Spurs de ir pra um full rebuild, eu acho que é a última tentativa do Pop, de fato, de, de ter um time vencedor. Acho que se ele sentir minimamente que esses jogadores que estão chegando é, não vão virar o que se espera que eles virem, aí eu acho que ele abandona o barco. Mas eu acho que ele ainda tenta por mais pelo menos um draft, principalmente se o Spurs for ali no modo full rebuild né? e tentar talvez ali uma escolha top 3, top 5 na temporada que vem. Eu acho que aí sim ele, ele fica mais, dependendo do, do quanto esses jogadores darem mostra que eles vão se desenvolver. Mas se não, acho que ele se aposenta. Mas eu acho que isso ainda dura pelo menos umas três temporadas. Mas de novo, isso é palpitômetro e não informação, porque é muito difícil arrancar informação de San Antonio. Quer comentar alguma coisa disso? Então, não, concordo. concordo com você. <risos> Não concorda ou concorda? Não, vírgula. Concordo. Concordo com você. Entendi. O João Barcelos, ele fala assim, como vocês projetam a utilização do Joshua Primo na rotação do Spurs nessa temporada? Qual grau de protagonismo ele deveria ter
0: ou ele terá? Eu acho que ele vai jogar na segunda unidade, que nem foi na reta final da temporada. Talvez com menos minutos por causa da volta do Doug McDermott, ou falso alto. É... Eu gostaria que ele tivesse um pouco mais de protagonismo que eu acho que ele vai ter, porque eu acho que ele vai jogar ao lado do Trey Jones, que é um bom jogador, mas é o clássico mão de pau, então só pode jogar com a bola nas mãos. É, mas acho que vai ser um papel maior do que na temporada passada. Até porque ele agora precisa abrir espaço na G League para os novos armadores que estão vindo por aí. Isso que eu ia te perguntar, você acha que o, o primo não ficará na G League no ano que vem, em nenhum momento? Não, acho que ele vai herdar o papel que era do Lonnie Walker, né? esse segundo ball handler da segunda unidade, ao lado do Trey Jones, mas com menos minutos do que boa. o Lano Walker tinha essa temporada. Boa. Deve
1: jogar ali, sei lá, uns 15, 16, 17 minutos por jogo? Acredito mas, que sim. Boa. Uma coisa interessante do, do Primo pra mim é que, se o Primo fosse draftado hoje, ele, ele é tão jovem quanto os três jogadores que o Spurs draftou. Né? Pra ter uma dimensão do quão jovem ele era no ano passado, e que o fato dele talvez não ter feito ali uma participação brilhante quando jogou em San Antonio também acho que está muito relacionado com a idade que ele tinha né ele foi draftado muito, muito jovem e era um jogador ainda, ainda é na verdade muito cru, né então é um potencial absurdo do nosso primão é, o Rafael Danelon, é, ele fala assim se o nosso treinador fosse o Ash ao invés do Pop quem seria
0: o quinteto titular? acho que seria Charizard, Greninja Pikachu Gengar e Dragonite? Talvez sejam os pokémons mais populares que o West já teve. Boa. Eu fiquei
1: sabendo que você foi quase cancelado ali depois daquela sua live do pokémon, né? Não, mas as, as opiniões são, foram embasadas. Eu tenho convicção, não abro. cancelamento de Lucas Pastor, eu abri ali o, o, o Twitter do Culturão e fiquei vendo só a galera mandando ver no, no Pesca. Polêmico. É, o Lucas Arruda fala assim, qual a expectativa de vocês para a versão bombada do Vassel? Será que ele ou o Keldon conseguem compartilhar o protagonismo com o Murray nessa temporada? Se fossem apostarem
0: um dos dois, qual seria? Você viu a foto do Vassel trincado vi, no Way? Eu vi. Eu ainda acho que o Keldon vai ser um pouco mais protagonista que o Vassel, porque o Vassel não, não, ele terminou a temporada com um jogo muito bom, né mas ele não, te, não terminou a temporada naquele viés de alta pra, pedindo espaço. É, dando sinais de que passaria o Keldon. Na verdade, eu acho até que a, a, o desenvolvimento do Keldon Johnson na temporada passada foi mais acentuado que o do Vassel por causa do quanto ele melhorou como arremessador. né? E se o Vassel, a nova versão bombada do Vassel, ficasse brava com o Greg Popovich fosse pra cima dele, quantos minutos você acha que o Pop aguentaria na porrada com o Vassel? Cara, acho que um minuto, no máximo. É, eu acho, acho, que, que, é, eu acho é, que nem é. um minuto. É, eu
1: acho que o Pop ia tentar ligar o ventilador ali, ficar tipo, tentando... É. Acertar vou, socos... do no... clinch, né? <risos> Sim, poderia ser. Mas ele ia levar uma boa desvantagem no clinch, né? Sim. Uma joelhada ali do Vassel já ia derrubar o nosso velho Senil. Ficaria complicado. Ficaria complicado. Mas, enfim, eu... Essa evolução do Keldinho, ela é, ela é meio... meio traiçoeira, né? Porque ele melhorou muito na bola de três. Mas em outros aspectos do jogo dele, eu acho que ele continuou bem
0: na mesma linha, né? O que, que você acha? É, pode ser, mas... Se você pensa como protagonista, né? Eu acho que hoje o Keldon Johnson é um jogador mais confiável para um jogo que você precisa entregar 15, 18 pontos do que o, o Vassel. Então talvez o Vassel tenha evol... a evolução dele tenha sido um pouco mais espalhada, né? Melhorou um pouco conduzindo a bola, um pouco navegando nos corta-luzes, um pouco defensivamente. Mas como a pergunta era quem vai ser o protagonista, eu acho que o Keldon ainda vai continuar sendo uma figura ofensiva mais importante que o Vassel.
1: É, foi tipo no 2K ali, quando você. O Keldin escolheu só desenvolver bola de 3. E o Vassel foi meio tipo, ah deixa um pouquinho em tudo, mas aí evolui muito menos. Boa. Para fechar, o Matheus Gonzaga, eu leio o Pão, ele tem uma pergunta que ela é bem complexa, então eu sugiro que você preste atenção, Lucas Pastore. Tem uma última pergunta. Um Joule compreende a quantidade de energia correspondente à aplicação de uma força de um Newton durante um percurso de um metro. Anotou até aí? Tá. É, além disso o Joule é equivalente a um Coulomb-Volt, coulomb nunca ouvi falar disso, mas entre parênteses CV, não é o comando vermelho, ou o trabalho necessário para se mover a carga elétrica de um Coulomb através de uma diferença de potencial de um Volt. Tá? Sabendo que um KJ, entre parênteses KJ, representa mil Joules e Keldon Johnson, por suas iniciais, também KJ, e alta energia demonstrada em quadra. Certamente apresenta grande potencial elétrico. Deveria o Spurs repensar o papel de Caldon Johnson e colocá-lo como um gerador
0: de energia para a franquia? E aí? Tipo literalmente assim, né? O Caldon Johnson alimentando o AT&T Center, é isso? <risos> então, é... De energia ecológica. <risos> isso que eu não entendi, na verdade. Mas acho, e aí? Acho que se ele tivesse potencial é legal, né? A gente tem recursos limitados no planeta Terra, então Usar o Keldon Johnson como um grande gerador para o ginásio, eu acho que é uma ideia interessante. Uma ideia que certamente o Michel Vidal mandou uma pergunta parecida com essa no episódio passado. Não foi dele essa?
1: Bio, bioluminiscência bioluminiscência foi, foi do Gonzagão mesmo? Do... Eu acho que foi do Leopão. Posso, posso revisar depois, mas okay. eu acho que foi, foi do Leopão. Porque foram, foram perguntas que, que enriqueceram o episódio, eu achei. Sim, eu gostei que surgiu esse tema, energia sustentável,
0: né? É o que você falou, sim. o planeta aí é cada vez mais escasso de recursos Sabia? naturais. Sabia que Mané Garrincha faz isso? O Mané Garrincha gera energia para 90 mil casas em Brasília? É sério? O sim. Mané
1: está
0: mil casas por ano. Caralho. Sim, curioso né?
1: Será que o Keldon Johnson está, está por ser. lá? Eu acho sim. que sim. Eu, lá. <risos> eu acho que sim, Keldon Johnson, o quilojoule
0: do Santos San Spurs. É... Fechou, é isso, Pescão Então é isso, gente Você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais Estamos no Twitter e no Instagram No @culturapoppod, Cultura Pop Mesmo endereço da Twitch Onde você assiste nossas gravações E também pode apoiar o Cultura Pop São dois caminhos para assinar o nosso canal Ou via Amazon Prime Com a assinatura saindo de graça Isso mesmo que você ouviu, de graça Ou então pagando a bagatela de 7,90 mensais das duas formas, você vira um Coyote Premium, que terá acesso a benefícios exclusivos, como participar de um grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para a Coyote Talk e ganhar emotes exclusivos e assistir lives sem anúncios na Twitch. Qualquer dúvida sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox. Registrando também que Cultura Pop é uma parceria com o site Sports Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver e Black. Acesse lá, sportsbrasil.com. Valeu, Bruno.
1: <risos> Valeu, Lucas Pastore. Um abraço para você, um abraço pra nação popista. Um abraço pro Renan Bellini, que vai nos editar é, em breve. É, desejo aí uma, uma pronta recuperação da harmonização facial. E, cara, não fica chateado por perder o papel do Quim humano. Certamente outros papéis virão.
0: É isso mesmo. Força, Renan. Hashtag Pray for Renan. Então nós vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Bruno Pongas e Lucas Pastore. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau!